0: Big Spin, c'est un podcast dédié au skateboard et à sa culture, mais surtout à ceux qui en font. Ces produits est réalisé par Sébastien Charlot et ça s'écoute sur SoundCloud, YouTube, iTunes, Spotify et toutes les applications de podcast. Allez, c'est parti!
1: Et bien évidemment, dans la précipitation du départ, j'ai laissé ma board à Paris. Au bout d'un moment, le dimanche, vu qu'il y avait la soirée du samedi, bah, t'as tout de suite moins de skateurs. J'ai reçu un DM de Geoff Roulet qui m'a dit euh, « Oh, j'adore comment tu skates, est-ce que t'as un board sponsor ?» Quand tu fais des photos, des pubs et tout, euh, à chaque fois, il faut être assez vigilant là-dessus parce que j'ai pas envie de me retrouver en grave Dans tous les Optiques 2000 de France, il fallait euh, sauter un canapé en portant une pizza. Faut essayer de garder la culture skate et c'est à nous de la transmettre. Aujourd'hui
0: dans Bigspin on est avec une skateuse parisienne qui est aussi docteur en neurosciences cognitives. Elle grandit entre Bastille et République, commence casquée sur le boulevard Richard Lenoir, aperçoit un blobis au collège et au fil des années s'appliquera à concilier études très sérieuses, planches à roulette et badminton de compétition. Puis un beau jour, les Jeux Olympiques pointent leur nez et notre invitée s'y invite. C'est le début d'un nouveau chapitre qui l'emmènera au Japon, en Lacoste, avec la délégation française. Elle va tout nous raconter dans ce nouvel épisode, nous en dira plus sur sa thèse, les opportunités qu'elle a su saisir, son mécène et ses sponsors, les sessions avec Mathias Hachel et bien évidemment les randonnées du dimanche avec Ben et Cid. On est avec une jeune femme féroce de skate, athlète olympique, motivée, organisée et déterminée. On est avec Chacha. On est avec Charlotte Im. Big Spin Podcast. Donc bonjour Charlotte, merci d'être la nouvelle invitée de ce Big Spin. Et donc pour commencer, il semblerait que tu sois docteur, et je voulais que tu nous explicites ce titre et ce que tu as fait pour l'obtenir
1: Alors oui, maintenant je suis docteur en neurosciences cognitives. J'ai fait une thèse euh, pendant laquelle j'ai travaillé sur la motricité du nouveau-né et les effets des facteurs maternels. Donc ça peut être la voix, l'odeur de la mer et comment les enfants réagissent à la naissance, à tous ces facteurs. Et en fait je suis arrivé par là de fil en aiguille. J'ai fait des études euh, de sport, donc j'ai fait STAPS. Euh, la fac de sport et là j'ai décidé de faire de la recherche parce que c'est ce qui m'intéressait le plus donc j'ai fait un master, j'ai fait un stage de recherche, j'avais travaillé sur euh, l'équilibre euh, chez, euh, chez les personnes âgées et au final je me suis retrouvée de fil en aiguille à être présentée à cette chercheuse qui travaillait sur la motricité des nouveaux-nés et qui faisait de la motion capture, donc l'analyse de la posture et l'analyse de la motricité euh, avec des nouveaux-nés et je me suis dit c'était hyper intéressant et pour la petite anecdote, ce qui est rigolo, c'est qu'ils travaillaient sur une sorte de, de skateboard. Ils avaient appelé ça skateboard pour les nouveau nés Donc en fait, c'était une petite planche à roulettes, un petit tapis qui leur permettait de se déplacer. Et du coup, elles utilisaient ça et elle était elle super contente que je fasse du skate à côté. Elle trouvait ça super euh, approprié en fait.
0: Et c'était quoi le sujet de ta thèse
1: Donc c'était euh, effet des facteurs maternels sur la motricité quadrupède du nouveau-né.
0: ouais. <rire> Donc voilà
1: pour le titre exact.
0: Et t'as mis combien de temps pour obtenir euh, cette...
1: Alors j'ai mis 4 euh, ans, une thèse en général c'est en 3 ans mais la plupart des personnes même quand elles font pas de sport ou de skate à côté, elles, elles mettent 4 euh, ans, c'est on va dire euh, la durée euh, classique d'une thèse.
0: Et maintenant ça continue euh, avec la
1: recherche Donc voilà j'ai fait une petite pause euh, pendant la période JO et je viens de reprendre euh, un post-doctorat, euh, donc euh, j'ai un contrat d'un an euh, à mi-temps dans la recherche, dans la même équipe, donc euh, c'est cool
0: mi-temps que tu concilies avec le skate
1: voilà c'est ça, bah, on m'avait proposé un plein temps et j'ai dit que ce serait un peu compliqué parce que je voulais continuer de skater quand même pas mal et puis euh, vu qu'il y a eu la possibilité de, de faire un mi-temps, je me suis dit ah bah c'est parfait, je vais pouvoir euh, en profiter. En plus, euh, ça marche très bien la collaboration avec justement ma directrice de thèse qui est maintenant ma boss. Bah, ça marche super bien. Elle me laisse euh, partir dès que, je, dès que je dois partir pour euh, je sais pas un trip, pour euh, une compète ou pour euh, juste quitter, elle me laisse le faire parce qu'elle sait que je vais travailler. Elle sait que j'amène mon ordinateur. Je suis joignable partout et j'arrive à, à aménager mon emploi du temps. Du coup, c'est vraiment super d'avoir cette euh, possibilité.
0: Et es aussi la, une représentante française au JO, et donc est-ce que tu peux en venir sur ce parcours Comment ça a commencé euh, d'être dans l'équipe de France et jusqu'à...
1: En fait, tout le monde a vu, je crois en 2016, quand euh, c'était en été, euh, ils ont annoncé que bah, le skate va être ajouté en démonstration au JO de Tokyo. Donc c'était pas sûr que ce serait un sport qui allait y rester, mais c'était sûr que ça y serait une fois. Et du coup, euh, bah, je crois vers fin 2016 ou début 2017, eh bien, au niveau de la Fédé, ils ont décidé de monter une équipe de France et de sélectionner euh, les skateurs qui étaient les plus probables, peut-être, pour aller au jeu. Et là, ils avaient fait une sélection qui était assez large. Pas mal de filles, pas mal de garçons, en fonction des profils, ceux qui voulaient faire du bol du street. Ils nous ont tous dit, bah, voilà, euh, que vous soyez pour ou contre, là, il y a les JO. Est-ce que vous voulez faire partie de l'aventure Nous, on vous donne cette chance, on va vous aider et puis on va essayer d'y aller et euh, vous allez sûrement vous faire charrier, vous allez sûrement genre, avoir des gens qui seront contre ça. Mais est-ce que vous voulez le faire ou pas bah, Moi, je me suis dit, bah, c'est l'occasion de se lancer là-dessus. J'ai toujours fait du sport, j'étais en fac de sport. Et du coup, je me suis dit, bah, allez, une nouvelle aventure. Et je me disais, bah, autant essayer d'aller jusqu'au bout. Peut-être que je n'irai pas, on ne savait rien du tout. On ne savait pas les formats, on ne savait pas comment ça allait se passer, on ne savait pas comment on allait se qualifier. Mais euh, ils ont lancé ça assez tôt. Et du coup, ça nous a permis d'aller sur des compétitions internationales, de prendre un petit peu d'expérience, de faire des regroupements où on skatait un peu tous ensemble. Et au fur et à mesure des années, il bah, y a des gens qui se sont rendus compte qu'ils n'aimaient pas faire de la compétition ou qu'ils ne se sentaient pas faits pour ça. Du coup, ils se sont un peu plus écartés du projet. Et au final, on était bah, à la fin plus que cinq à, à se qualifier pour les Jeux. Et du coup, <rire> on a été jusque-là en, en quatre ans.
0: Et quand tu parles de compétition internationale c'était quel système quel pays
1: bah, du coup euh, là, avant, euh, avant qu'il y ait l'annonce des jeux bah, comme tu connais il y avait des compétitions un peu partout la plupart des compétitions étaient des compétitions sur invitation ou alors euh, des compétitions dans chaque pays et là pour les Jeux Olympiques ils ont commencé à faire un système de qualification il y avait soit des championnats du monde c'est les compétitions les plus importantes il y avait un pro tour qui était la Street League pour le street. Du coup, ça, et à chaque compétition, tu pouvais gagner des points. Après, il y avait des compétitions un peu plus petites euh, dans lesquelles tu gagnais un peu moins de points. Et à la fin, il faisait un classement euh, des, euh, des meilleurs skateurs mondiaux. Il y avait des règles de quota parce qu'on ne pouvait pas avoir plus de trois riders par pays. Du coup, ça permettait de remonter dans le classement et donc euh, parce que moi, par exemple, au classement, je devais être 23 ou 24 et avec la règle des quotas, ça m'a permis de rentrer dans le top 20, d'être, je sais plus 18 et de me qualifier dans, pour les Jeux.
0: Est-ce que euh, c'est difficile de rentrer dans ce cursus, voilà, que ce soit les gens autour de toi, ouais. donc, le, la façon dont ils t'en parlent justement, euh, l'équipe qui, qui s'occupe des JO en France? Euh, qu'est-ce qui, qu qui est facile et qu'est-ce qui est difficile
1: De quoi De rentrer, en fait, en, par exemple, dans l'équipe de France euh, non, Ou, non, non, je ne comprends pas. Euh,
0: euh, euh, est-ce que tu as eu des doutes Ou est-ce que tu as eu des moments où, où c'était trop chiant de rentrer dans ce truc des JO ou est-ce que ça a été assez naturel
1: Non, moi j'ai trouvé ça assez naturel, je me suis senti bien. Après, ce c'était pas, pas euh, contraignant, tu vois, on n'avait pas vraiment de, de contraintes. Tout au long de l'année, tout le monde skaitait où il voulait, enfin, on était tous chacun de notre côté, tu vois, on venait tous des quatre coins de la France. Il euh, y en a qui skaitait aux États-Unis, moi je qui étais à Paris. Euh, ce que y a certains à Marseille, enfin c'était vraiment chacun de son côté, et c'est juste euh, sur des moments précis de l'année, quand on allait en compétition on se regroupait, où là oui, bah, on essayait de se lever ensemble, ou de, de faire des trucs ensemble, d'aller un peu tous ensemble par exemple, euh, quand il y avait des, des, des horaires de training, d'essayer d'aller se supporter les uns les autres, enfin des fois, c'est pas tu vis ta vie, euh, c'est juste, c'est un peu une vie de groupe, donc c'est un peu comme quand tu pars en trip euh, avec des gens, je sais pas, tu essaies de les respecter, de les aider, de chacun sa, sa façon d'être, mais tu vis quand même ensemble, et du coup là c'est un peu je trouve le même format, c'est le vivre ensemble et si tout le monde est cool, ça se passe bien.
0: C'était qui les, donc les différentes personnes, euh, le staff et les, les riders avec qui as été, t'es parti le plus
1: Au niveau du staff, il y avait Florent Balesta qui s'occupe de, de l'équipe de France, il y avait Mathias Tomer qui s'occupe plus du coaching du bol, euh, Morgan Fabre qui s'occupait plus du street et euh, ensuite euh, on avait aussi un kiné qui partait régulièrement avec nous Laurent Caserio. et euh, après euh, au niveau des riders on avait euh, bah, sur les dernières les dernières phases il y avait surtout euh, bah, Vincent Milou, Aurélien Giraud euh, pour les garçons en street après il y avait euh, Vincent Materon pour euh, le bol euh, il y avait Shani euh, qui malheureusement s'est pas qualifié et il y avait Madeleine aussi qui, qui a été au JO, Madeleine Larcheron et après, il y avait là récemment, il y a Joseph Garbacheu et Laurence Ravey qui étaient aussi euh, pas mal là.
0: Comment ça s'est passé avec le Covid Quelles ont été les, les modifications Et tu me disais qu'il y avait eu tellement de changements que ça t'avait permis de te retrouver au JO
1: ben en fait, euh, au niveau du Covid, euh, ils ont tout interrompu. En, en 2020, on était censé avoir énormément de compétitions. J'étais un peu dégoûté parce que j'étais censé passer presque un mois en Chine pour les compétitions qualificatives. Il y avait genre deux compétitions en Chine, une au Japon, une. Il y avait trop de compétitions. Vraiment, on n'allait avoir aucune pause. Ça allait être très contraignant pour le coup parce qu'il allait y en avoir vraiment trop. Et au final, tout ça, ça a été annulé. On a eu le Covid. Donc, ça a pris plus d'un an à reprendre. Et au final, il n'y a eu que deux compétitions euh, qualificatives juste avant les Jeux. C'était en mai-juin euh, euh, 2021. Ouais, c'était mai-juin 2021. Un mois avant les JO. Les ah, JO ouais. étaient en juillet. Et du coup, c'était vraiment super euh, serré. Et nous ont dit, bah, c'est vos dernières chances pour vous qualifier et le classement, il sera affiché." Et moi, là, je crois... Je pense qu'avant ces compétitions, j'étais presque dans les 30e places, euh, je n'étais pas du tout dedans quoi, au niveau du classement. J'étais assez loin euh, du, du, du cut pour être dans les 20 euh, meilleurs. Et au final, euh, la première compétition, c'était du tour et il y avait des restrictions Covid super importantes. On devait faire des tests Covid tous les matins. Donc oui, ça peut être une contrainte galère, mais je crois que la contrainte, on l'a tout su de faire des tests Covid tout le temps du coup, tous les matins, on devait faire un test Covid et il se trouve qu'il y a eu genre 5-6 japonaises qui ont été testées positives au Covid. Donc, on ne sait pas si elles l'avaient vraiment ou pas parce qu'après, ils allaient faire d'autres tests à l'hôpital. Et du coup, ça m'a permis de remonter dans le classement de la compétition. Au lieu de faire une 15e place, j'ai dû faire peut-être une 10e, 11e place. Ça m'a permis de gagner des points supplémentaires et de remonter dans le cut. Et après, il y avait juste le championnat du monde qui était à Rome il fallait que je sois derrière certaines euh, devant certaines personnes pour euh, rester dans, le, dans les 20 meilleurs. Et du coup, j'ai réussi à, à faire tout ce que j'avais prévu de faire. Et, et donc, je suis passé tout juste euh, dans le cut pour aller au jeu de Tokyo.
0: De l'arrivée au Japon à la fin, quelles ont été les différentes étapes et euh, comment okay. ça se passe et...
1: Déjà, c'était assez particulier de partir tous ensemble avec. Bah là, cette fois-ci, tu es dans la délégation française. Quoi. On avait détenu euh, Lacoste, c'était le partenaire des JO jusqu'à maintenant. Et euh, du coup, on était tous habillés pareil. On était avec tous les autres sportifs. On était à côté des basketteurs. Il y avait des sportifs, tu n'avais pas de questions à te poser. Tu savais ce qu'ils faisaient comme sport tous ensemble, déjà on arrive à l'aéroport, et vu qu'on a tous les mêmes valises, tous les mêmes sacs, pour retrouver ta valise, déjà c'est la première galère, c'est ça, t'as 100 valises alignées les unes à côté des autres, faut trouver ta valise. Ensuite, une fois qu'on arrive à l'aéroport, là tout le monde se scindait en groupe, parce que la plupart des sportifs allaient sur des prestages, aller dans d'autres villes avant d'aller au JO, et nous c'est ce qu'on a fait, on a été à Kazama. C'est une ville à deux heures de Tokyo, on devait rester, je ne sais pas, peut-être 5-6 jours à Kazama avant d'aller au village olympique, donc on a été là-bas. On devait être, même avec les, les, les Américains, on devait faire pareil, on devait partager un skatepark là-bas. Finalement, ils ne sont <rire> jamais venus, ils sont allés directement au JO. Et du coup, à Kazama, on a passé 6 ouais, jours à skater, à s'habituer à la chaleur... À, à ce qui était euh, bah, assez tôt, parce qu'on savait que les jeux seraient, seraient tôt, du coup on essayait de se remettre dans le rythme, parce que décalage horaire vers le Japon, il est vraiment chaud. On était épuisés, on était mort pendant trois jours. Puis là, on a fait une cérémonie avec toute la mairie, la municipalité, des gens qui sont venus nous voir. C'était assez rigolo, il y a un prêtre qui est venu nous, nous porter bonne chance. Les gens qui nous ont accueillis ont été super.
0: Il n'y avait que vous comme athlète dans ouais, ce, en dans fait, ce lieu En fait, on était là. dans un
1: hôtel et on n'avait pas le droit de sortir au Japon. On était, c'était Covid, du coup, on était dans notre hôtel et il y avait un bus qui nous amenait au skatepark. Et le skatepark, c'était un super skatepark géant. Il y avait que nous, en plein soleil, 40 degrés, et voilà. Et euh, du coup, bah, c'était le jeu. De toute façon, on savait hein. quand on a dit bon bah on part au Japon euh, en temps de Covid, on n'aura rien le droit de faire. On va rester dans notre euh, il nous demandait euh, ⁇ Vous voulez manger quoi demain ?⁇ Il faisait la commande et puis on restait. Euh, on restait. Mais on était tellement fatigués avec le décalage horaire qu'on a passé vraiment des bons moments. On était, il y avait Vincent Milou, il avait ramené sa Switch. Puis on faisait des combats, des Mario Kart, on jouait à des jeux et on faisait passer le temps comme ça. On a passé un bon moment là-bas. On avait même euh, ouais, on avait pris les raquettes de ping-pong et on jouait au ping-pong à l'hôtel. Et ensuite, euh, on est parti au village olympique. Et là, justement, quand on est arrivé au village olympique... On n'avait pas envie d'y aller, on est arrivé, on s'est dit dans quoi on se met là Parce qu'on était tranquille, loin de tout ça, loin de l'effervescence et là on arrive dans, dans des, des buildings qui étaient immenses et bien tu as les drapeaux du pays et comme ça ils te, ils, tu sais où sont les américains, où sont les australiens, où sont les chinois et on regardait là à travers les vitres du bus, on était assez impressionnés. On disait c'est quoi cette usine. On est arrivé, on a eu nos chambres. On était chacun avec d'autres sportifs parce que par exemple Vincent, Milo et Aurélien Giraud, ils étaient avec des kayakistes. Moi, j'étais avec des kayakistes dans mon appart. Et, bah, au, final, on a, au début, on a essayé de changer les champs, mais ils n'ont pas voulu, tu vois, c'est strict. Mais au final, c'était cool. Enfin, moi, j'ai rencontré deux personnes qui faisaient un autre sport, ça s'est très bien passé. Elles ont regardé le skate, elles ont découvert le skate. J'ai regardé leur épreuve de canoë, et on a passé quand même des bons moments et euh, du coup nous on était dans le building euh, France et c'est là où tu croises un peu tout le monde les gens ils nous regardaient nous on partait skater en fait euh, on partait avec nos boards qu'on partait aux, aux entraînements et tous les sportifs ils se retournaient c'est quoi ce bruit c'est qu'est-ce qui se passe on était un peu les ovnis et je crois me souvenir qu'il y, y a une euh une sportive ou une kiné qui a dit à Vincent fais attention elle te blesse pas avec ton truc <rire> en fait euh, bah oui bah, je veux à l'entraînement euh, c'est possible que je me blesse je sais pas et je crois qu'elle pensait qu'il allait juste se déplacer en skate alors qu'en fait il allait skater bah, il allait ce qui était le parc quoi du coup ouais, j'avoue que le village olympique c'était une, une expérience un peu particulière parce que c'est vraiment une usine quoi usine à sportifs tu du monde partout, tu vas dans un réfectoire, il y a deux étages immenses, tu peux manger ce que tu veux. C'est géant, tout est géant, XL. Tous les sportifs étaient mélangés. Ouais, en fait, tous les sportifs sont mélangés, mais après c'est par bâtiment. Genre, par exemple, nous dans notre bâtiment, il y avait la France et deux, trois autres petites nations, parce qu'il n'y avait pas de place pour... Euh, tu sais, ils ne peuvent pas mettre deux grosses nations dans le, dans le bâtiment, de grosses délégations. Du coup, tout le monde après, est mélangé euh, bah, dans le village olympique. Tout le monde fait des tests Covid tous les jours. Donc, ça, c'est assez contraignant. Après, c'était des tests à l'hiver. Donc, euh, c'était pas le bâton dans le nez. C'était le. <rire> c'était. Euh, fallait cracher dans un, dans un petit. Euh, dans une petite éprouvette. <rire> voilà, ça, c'était le... tous les jours. <rire> Et après, euh, bah, quand on est arrivé au skatepark, on s'est fait waouh, c'est vraiment gigantesque. La première vue qu'on a eue dessus, on s'est dit ah ouais, c'est vraiment grand. Et
0: vous, pas, vous saviez comment ça allait être avant ou...
1: On avait reçu des photos, ouais. il y avait eu des photos et je crois qu'il y avait eu un, ce qu'ils appellent un test event ils avaient déjà fait un contest euh, dans, dans ce skatepark mais avec seulement des, des japonais, euh, des locaux on va dire juste pour voir euh, comment ça se déroulait, si ça marchait si... mais euh, on avait vu quelques images mais on ne l'avait pas vu peint et euh, on avait vu tout gris, tout moche c'est vrai que c'était assez impressionnant de le voir en grand avec les gros logos et... On était, euh, on était ouais, content d'être arrivés et puis il euh, fallait aller skater.
0: Et là, tu te retrouves avec des gens que tu as vus à tous les événements, sur euh, ouais. dans le circuit. Ouais. Donc, vous conna... Pour Tout le
1: coup, euh, au niveau de la, la compétition, que skate, euh, c'était euh, comme d'habitude, en beaucoup plus tranquille, parce qu'il y avait beaucoup moins de monde. D'habitude, tu as des skateurs partout, c'est un peu le bordel. Enfin, tu connais les compétitions de skate, il y a du monde partout. Là, c'était vraiment tranquille. Quoi. Il y avait, surtout que moi, quand j'y étais, j'étais sur le street. Du coup, il y avait juste 20 filles, 20 garçons. Euh, le bol était après. Du coup, on ne s'est pas croisés. C'était euh, séparé au niveau des dates. Du coup, ça ne fait pas beaucoup de monde. Quoi. Et, euh, on, on se connaissait tous. On avait tous fait les compétitions ensemble. C'était vraiment une bonne ambiance, on va dire.
0: C'était une session normale ouais, en fait. C'était une
1: session normale, surtout qu'ils avaient fait des groupes. Par exemple, pour les trainings, on était en petit groupe Du coup, c'était vraiment la cool. Je ne sais pas, on était peut-être entre 6 et 8 grand max sur le parc. Et euh, c'était super chill. Enfin, on ne se gênait pas. c'était pas comme un, je sais pas, une compétition où il y, y a 100 personnes en même temps qui essayent de skater le même rail et tout. Là, c'était super chill. Tu pouvais prendre ton temps. Tout le monde se respecte parce que tout le monde, euh, tout le monde est cool. Quoi. Tout le monde est content d'être là et il n'y avait pas de... D'animosité ou de. C'était la session, par exemple, les trainings où on s'est motivés ensemble sur les gros rails et tout, parce que la première fois, on a... ils nous ont laissé en fait rentrer dans le skatepark pour regarder les spots sans skater. Et quand je suis arrivé en bas de la grosse section, j'ai fait Ah ouais, il y a quand même 12 marches, le rail, il était immense, le rail de la grosse section. Je me suis dit, Oh, wow, c'est chaud quand même, mais c'est vraiment gros ce qu'ils ont fait. Ils avaient fait des gros spots pour que ce soit, bah, sûrement pour que ce soit visuel à la télévision
0: ouais pour que ce soit spectaculaire ouais. et au moment de la compétition ouais, comment ça se passe et ce que tu bah, ressens
1: déjà tout d'abord au niveau des trainings déjà c'était chaud parce que par exemple je voulais faire certains trucs que j'avais même pas réussi au training donc pour la compétition ça allait être compliqué par exemple le rail là, de 12 marches je l'avais essayé en board slide au training j'ai juste fait deux trails. le deuxième trail je plaque, ma jambe elle sort, je m'éclate je le genou. Euh, en fait j'ai pas encaissé l'impact, j'ai fait un grand écart, mon genou il a tapé le sol. J'ai dit bon c'est bon ça va aller, <rire> mais du coup je le ferai juste pendant la, la compétition. Du coup j'étais un peu euh, le jour de la compétition dans l'inconnu parce qu'il y avait plusieurs trucs que je voulais faire que j'avais pas réussi. Mais je me suis dit bah s'il y a bien un moment où il faut les essayer et les faire, c'est maintenant. Hein. Je Pas de regrets, euh. enfin je me disais j'ai envie de le faire, euh, allez je vais le faire maintenant et ce sera fait quoi <rire> Déjà, c'était hyper tôt. J'ai une photo de moi, je crois, qui part à la compétition avec mon sac, ma tête endormie, et je crois il est 5h et quelques. On devait aller prendre un bus qui nous amenait, mais euh, bah après le bus durait un quart d'heure, c'était rapide, qui nous amenait au skatepark. Et là, euh, là j'étais épuisée, et je me disais, oh là là, il faut que j'aille skater, il faut que j'aille faire un rail de 12 marches, il n'est même pas 7h du mat. Du coup, j'étais à moitié entre le stress, la fatigue. C'était vraiment un peu délicat.
0: La bonne combinaison. Ouais.
1: Mais après, tu vois, c'est ce genre d'état où tu te dis bon, bah, c'est maintenant. De toute façon, ça ne va pas être demain. Il faut le faire maintenant et tu te motives. C'est vrai que c'était un peu plus dur. Et, euh, parce qu'on avait quand même 10 jours de skate dans les jambes. On avait ce qui était dans la ville avant, à Kazama. On avait ce qui était les bah, 4 jours de training, je crois, sur le skate park olympique. Du coup, on avait quand même pas mal skaté et était dans cette chaleur et cette humidité. Ils nous avaient tous prévenus, ils nous avaient tous dit ouais préparez-vous, euh, vous allez avoir euh, chaud, vous allez. On avait même des vestes, dis-toi, avec euh, des vestes euh, réfrigérantes en fait. On avait ouais, ouais on avait une, des glacières dans lesquelles il y avait des vestes avec euh, de la glace <rire> dedans. Mais tout le monde avait ça. Hein. Presque toutes les nations s'étaient euh, organisées. Hein. Tous les autres skateurs avaient ça. Les Américains, les Belges, tout le monde avait ça parce que si t'avais pas ça, c'était pour faire... En fait, tu skatais 10 minutes et après tu retournais, tu mettais une veste et ça te faisait baisser en température et tu re Parce que c'était comme du, je sais pas, 30 degrés, mais avec l'humidité qui te faisait ressentir 40-45. Donc c'était très très chaud. Et je crois les garçons, c'était encore plus chaud que nous la veille. Ils ont eu vraiment chaud. Et du coup, euh, là, donc, lever du soleil, 7h du matin, on a fait les trainings, et après, euh, bah, la compétition, lancée et et euh, bah, ça s'est déroulé, quand même, ça s'est déroulé, moi, j'ai pas ultra bien skété, mais euh, j'étais juste content de le faire, quoi, on était là, en mode, bah, c'est bon, c'est les JO, on le fait, euh, on est les premiers, on le fait, et puis... Euh puis de toute façon, je ne visais pas la médaille, il ne fallait pas se faire d'illusions. Je visais juste de réussir ce que je voulais faire. Et, et j'ai réussi à faire euh, bah, le, le gros rail. Euh, j'ai réussi à finir sur un trix rentré. Et du coup, j'étais contente quand même.
0: C'était sûrement la première compétition où il n'y avait pas du tout de public ou... Ouais, mais bah, en faisais? fait, au
1: final, il y avait les autres skateurs dans le public. Et du coup, il y avait une super ambiance parce que bah, tu connais les skateurs. Et euh, mmh. du coup, euh, on foutait le bordel dans le public. On, on a crié, on a, on a quand même mis de l'ambiance parce qu'il y avait quand même des officiels. Il y avait... Quelques personnes, il n'y avait pas du public, euh, grand public, euh, qui, qui hurle à un gros niveau sonore, mais il y avait quand même des gens. Et surtout, euh, bah, au niveau des autres skateurs, tous les garçons du street étaient là, toutes les filles étaient là, et du coup, ça, ça, a, mis, euh, ça a mis de l'ambiance quand même.
0: Et puis, ça, ça ambiance, a beaucoup oh, crié, ouais. ouais. Mmh. Ça
1: a beaucoup crié, surtout, bah, par exemple, les Brésiliens, dès qu'il y avait Raissa qu qui skaitait, ça ça hurlait, ouais, c'était... Il euh, y a quand même eu de l'ambiance entre nous, euh, c'était assez cool.
0: Et ça encourage au bon moment aussi, ouais. Le, les skateurs. Oui, ouais, bien, que...
1: sûr, bien sûr, il bah, n'y a pas de... de... quelqu'un qui crie euh, au milieu du borside, au milieu du rail, euh, au moment où tu te jettes, non c'était moi j'ai trouvé qu'il y avait une bonne ambiance quand même malgré le pas beaucoup de monde. Et après ce qui est rigolo, enfin ce qu'on n'a pas vu à la télé, c'est que par exemple, euh, bah, vu qu'il faisait très très chaud, il y a certains riders qui étaient restés dans, on avait euh, un bâtiment avec la clim, et du coup il y a certains riders qui sont restés dans ce bâtiment là, par exemple à la remise des médailles, il y a eu une ovation, euh, quand il y avait la remise des médailles on était à l'intérieur, parce qu'on n'en on foutait plus, on avait trop chaud. Et du coup, là, il y avait une super ovation de tout le monde. Tout le monde a, a trop applaudi. Quand, par exemple, Yuto a eu sa médaille. Enfin, il y avait quand même une belle ambiance et c'était un bon moment.
0: Et qu'est-ce que tu as constaté sur le, les pratiques de skate des autres pays
1: Moi, je sais bah, pas. Je pense que tout le monde s'est euh, mis en mode euh, sérieux. Tout le monde était concentré sur, euh, sur ce qu'il faisait. Et tout le monde s'était bien préparé. Quoi. On savait qu'il y aurait la chaleur. On savait... On savait qu'il y aurait... Euh, y a, les, par exemple, ouais, comme je te dis, les fédérations avaient ramené euh, de la glace. Euh, tout le monde était, euh, était focalisé sur son, sur son objectif. Mais après, euh, y a, tu peux pas remarqué de... de trucs particuliers, non
0: Parce que Vincent expliquait que les Japonais avaient vraiment un une espèce de cycle. Ah,
1: au niveau de la préparation euh, ouais, de la avant. La
0: préparation que c'était quand même des skateurs euh, bah, euh, qui étaient dans un truc de sport. Euh... C'est
1: vrai. Après si tu prends euh, bah, les pays, les nouvelles nations, on va dire, euh, tu vois, en Chine, là il y a une petite euh, qui, je crois que je l'ai vue pour la première fois en 2000 peut-être 2017. Elle, elle était débutante plus quoi. Elle apprenait à faire des grinds sur des sur des bars. Et là et euh, genre deux, deux ans après. Elles faisait des backlips sur des rails, sur des rails de 12 marches. Et, euh, et ça, y a, ils ont monté un centre d'entraînement en Chine, ils s'entraînent, il euh, y a des garçons, des filles, ils font que du skate euh, en skate park. Ils ont euh, embauché, euh, euh, je ne sais pas comment il s'appelle, Dan Vilman. c'est un Allemand. Il travaille là-bas, il est bien payé, il coache euh, les petits, et les petits progressent, ils prennent des petits, euh, sûrement en gymnase ou avec des capacités physiques. Et... Euh, et voilà, ils font juste ça et donc oui, il y a des pays qui sont rentrés là-dedans après, pas tous, après si tu prends les USA eux, ils sont chacun de leur côté c'est à moitié, tu sais, euh, des sponsors c'est à moitié privé ils n'ont pas vraiment deux coachs pour tout le monde. Enfin, tous les pays sont différents, vraiment totalement différents. Au niveau de la France, comme l'Espagne, c'était un peu pareil. Chacun fait, vit sa vie, puis il y a des regroupements, il y, y a des coachs sur les compétitions. et Il ne faut pas que ça devienne contraignant, à un point où tu n'as plus envie de skater. Parce que moi, c'est sûr que si c'était... Euh, totalement tu fais plus que ça tu fais plus rien d'autre tu vas plus skater dans la rue tu dois pas te blesser en faisant un, un slaby euh, sur le trottoir et là ça m'amuserait plus et je le ferai je le ferai plus du tout mais il y a des pays qui sont en train d'aller là dessus après euh, je pense qu'il faut garder une culture skate et surtout bah, les petits leur montrer ce qui se passe dans le skate parce que je pense que tu leur parles de plein de skateurs aux petites japonaises elles ne sauront pas qui c'est hein. il faut essayer de garder la culture skate et c'est à nous de la transmettre hein, c'est pas
0: C'est marrant ce truc de contrainte parce que effectivement quand tu fais du skate, t'as quand même beaucoup risques de, risque de te blesser beaucoup bah de, oui. de choses. Donc, il euh, y a quelque chose qu'on n'avait pas évoqué oui. avec Vincent et que, que, que des gens m'ont posé comme question, c'est la drogue. Vous avez fait des tests où il y avait.
1: Ouais, bah en fait c'est pas, c'est même pas histoire de faire des tests ou quoi. C'est juste qu'à partir du moment où tu rentres dans l'Olympisme, à chaque compétition qui est euh, gérée par euh, la World Skate, enfin des compétitions qui, qui étaient qualificatives pour les Jeux, des championnats d'Europe, des championnats de France. Des, euh, des championnats du monde, et bah, tu peux avoir un test antidopage. Si tu ne l'as pas, tu n'as pas de problème, mais par contre, si tu as un test antidopage et que tu as, as fumé ou tu as pris je ne sais pas quoi, tu bah, es positif et tu as une suspension. Aussi simple que ça, du coup, euh, ouais, ceux qui ne voulaient pas. Euh, arrêter de fumer ou quoi. Bah, ils ont... Après, il y avait peut-être des techniques, je sais pas les détails, puisque moi-même, je fume pas, mais je pense qu'il y, y en a qui arrêtaient avant les compétitions, ou je sais pas. Mais ouais, tu peux avoir un contrôle antidopage. Moi, j'en ai eu un euh, au Championnat d'Europe en Russie il y a deux ans ou trois ans. Ils savaient contrôler tous les finalistes, contrôle antidopage, c'est parti, et puis au final tu n'as pas de résultat. C'est juste, tu fais le contrôle antidopage, et après, s'ils si ne te recontactent pas, c'est que c'est bon. Quoi.
0: Quand même et le Covid
1: ouais, voilà, c'est... Ah, mais, des... mais par contre, ouais.
0: tu ne dois pas prouver en amont que tu. Non, tu en fait, à aucun le...
1: moment tu dois prouver quoi que ce soit, ah, mais ouais. c'est juste que tu as des contrôles inopinés euh, qui peuvent avoir lieu sur les compétitions. Du coup, euh, bah, c'est à toi de, de savoir que tu peux être contrôlé. Et j'ai une amie même, elle avait été contrôlée chez elle euh, à 6h du matin, mais après, je ne sais pas. Ouais. Je ne connais pas les détails du. Parce que, en tant que sportif de haut niveau, je crois, tu peux même être inscrit sur des listes. Où là, c'est vraiment le, le, le maximum de la contrainte, c'est tes suivis pendant un an, où que tu ailles, en fait, tu dois donner ton planning tout le temps pour que les, les, les contrôleurs du, du, de l'antidopage, ils puissent te contrôler n'importe où, n'importe quand. Du coup, tu dois vraiment pendant un an avoir un emploi du temps euh, à jour pour que les gens, gens viennent te contrôler. Mais après ça, il faut être tiré au sort sur ça et moi, ce pas mon cas, j'ai eu de ouais. la chance, mais il y en a qui l'ont eu, ça c'est dur.
0: Et qu'est-ce que tu retiendras de cet épisode de J.O. Qui est quand même, enfin, à mes yeux, et on s'est envoyé quelques messages avec Vincent, mmh. qui est quand même un truc euh, voilà, incroyable et qui marque euh, ouais. une vie. Euh, qu'est-ce que tu retiendras Qu'est-ce que ta famille a retenu euh...
1: bah, C'est surtout, ouais, c'est un truc de fou parce que bah, déjà, de base, de me dire que je suis allé au JO alors que j'ai commencé le skate à Bastille. J'ai fait du skate juste à Bastille comme ça pour le kiff. Je faisais du skate tous les jours parce que j'aimais ça, mais jamais la vie, j'avais pensé rien qu'à faire une compétition de skate et encore plus à aller au JO. Enfin, les JO, c'était le truc que tu regardais. Tu vois, des gens, bah, celui qui court le plus vite, qui saute le plus haut, ça avait pour moi, pas de rapport avec le skate. Du coup, c'est assez incroyable d'être allé jusque là et d'avoir fini au JO avec mon skate. Quand tu réfléchis, tu te dis ouais, « c'est un truc de malade, on a été au JO » pour skater, donc c'est trop bien quoi, c'est super, et surtout le plus c'est qu'on a skater le village olympique, et les, les, les vigiles ou les policiers qui étaient, ils nous regardaient, ils nous disaient rien, on a skater quoi, on a fait des sessions dans le village olympique, c'était trop cool, passer un trop bon moment
0: et les gens autour de toi euh, bah, qu'est-ce qu'ils t'ont dit qu qu ils, bah, ont... ils
1: étaient super contents super fiers, il euh, y a beaucoup de gens qui étaient euh, trop contents, ils ont fait oh, tu vas aller au JO, c'est fou enfin, pour tout le monde c'est assez fou enfin, même quand tu réfléchis, même moi j'y suis allé et je me dis encore, quand il y a quelqu'un qui me dit tu vas aller au JO, pour moi c'est toujours aussi fou je <rire> sais pas, c'est c'est euh, quand même le, la compétition la plus euh, symbolique dans le sport. C'est la plus grande compétition. C'est là où il y a beaucoup d'eslois qui ont été mythiques et beaucoup de records. Beaucoup de...
0: Et, là, et la prochaine fois, tu es, es censé retourner, y retourner Tu as envie d'y retourner
1: Là, vu que c'est à Paris, euh, je me dis, bah, en tant que Parisienne, j'aimerais bien euh, rester, rester ouais, et, et y aller. Quoi. Donc euh, là, du coup... C'est reparti pour euh, des compétitions, 2-3 ans de compétition qualificative. Je ne sais pas encore quand ça reprend, comment ça reprend. Mais, euh, mais ouais, là, j'ai envie d'y aller parce que c'est à la maison. Quoi. Que j'y aille ou que je n'y aille pas, après, oui, j'irai plus. <rire> ça, c'est sûr.
0: Bon, euh, déjà, c'est un bon, euh, une bonne boucle. Oui. Euh, et donc, ouais, bah reviens sur... Euh... Sur ouais, tes débuts dans le skate, là tu parlais de Bastille euh, et as été connecté au skate euh, ouais. assez jeune et, euh, avec, euh, et de la, quelle génération tu viens ouais.
1: ben, En fait moi j'suis du, j'suis, déjà je suis du 11 e donc euh, dans le 11 e on voyait souvent des gens passer en skate euh, qui allaient entre euh, Bastille, qui se baladaient dans mon quartier et du coup ça m'a vraiment fait envie, je me suis dit... Euh... Non, mais j'ai trop envie d'essayer, ça a l'air trop cool. Je faisais du roller avec ma mère, on allait se balader le dimanche. Et du coup, j'avais l'habitude d'être sur des roulettes. Quoi. Et euh, quand j'ai vu des gens skater, ça m'a fait trop envie. Donc euh, j'ai demandé ça à mon anniversaire. J'ai eu ça, je pense, vers 13 ans. Et puis, euh, et puis je suis allée avec des potes du collège. On allait, on allait en bas de la maison, sur le Beauvoir et Charles noir Puis on essayait d'apprendre des ollies euh, On galérait comme tout le monde, les débuts dans le skate. Et euh, justement, je te disais, il y avait... Euh, nous dans mon collège j'étais à côté du cirque d'hiver et il y avait Kevin Rodriguez qui justement ce qui était déjà vraiment bien donc lui c'est la première personne qu'on regardait on disait waouh ouais, mais il est trop fort il a fait ci il a fait ça et euh, mais c'était un bon pote de mes potes donc euh, donc j'avais déjà fait quelques sessions avec lui et c'est vrai qu'il ce qui était super bien euh, déjà tout jeune et euh, il nous avait vraiment motivés après, bah, j'ai skété avec... En fait, avec mes potes euh, de, de collège. Du coup, il euh, y a un moment où eux, ils ont arrêté, <rire> comme beaucoup. Il y en a beaucoup classiques. Ouais, classique, et mes potes arrêtaient les uns après les autres. Du coup, il y a eu un peu une période, peut-être euh, début du lycée, où je skatais un peu moins, parce que j'étais un peu saoulé à chaque fois. Bah, les uns après les autres, ils arrêtaient le skate. Du coup, je me servais juste de mon skate pour me balader, mais j'allais un peu moins skater. Et au final, je m'y suis remis à fond parce qu'Auguste Fenez, c'était un super pote de, de, ma, de ma petite sœur. Il avait 2-3 ans de moins que moi et bah lui, il était trop, trop motivé. Et du coup, on avait tout le temps skaité ensemble, euh, à droite, à gauche. On skaitait beaucoup à Bastille. À Bastille, on skaitait un petit peu avec euh, bah, les petits de Bastille. C'était euh, dont Alastair euh, Pathé que tu dois connaître. Et on skaitait un peu avec eux. On, skaitait, on allait à la fac aussi, à la fac d'Hydro. D'aller à Bercy, quand Bercy existait encore. Ah, ah ouais, t'allais encore... Ouais, un petit est... peu à Bercy. Après, euh, de toute façon, c'était la fin de Bercy. Je sais plus quand est-ce que ça s'est fini, en quelle année, mais ça s'est vite fini. Euh, à Bercy, je suis un petit peu avec Bin Bin and Guyane, je sais pas si tu vois. Ils qui était, il qu était là-bas. On, on qui vraiment entre potes.
0: C'était quelles années, ça
1: Donc ça, c'était... Bah, J'ai dû commencer donc collège entre euh, entre 2005 et, et 2010 peut-être je sais pas
0: tu me disais ouais, que tu avais commencé le skate mais tu tu rien vu que tu
1: Ouais, au tout début, euh, bah, comme tous les petits, euh, tu sais, tu veux juste quitter, tu ne bah, te poses pas de questions plus loin que ça. Et euh, après, bah, j'ai commencé euh, à aller, bah, justement, ma première planche, c'était une uh, Go Sport ou Decathlon, je sais plus. Après, je me suis rendu compte qu'elle était nulle. Du coup, euh, j'étais dans un sketchup et je crois que ma première vraie planche, c'était, euh, j'avais été chez Nosebone. C'était une, une board, euh, en fait, qui faisait des tailles... Euh, Enfant, enfin des tailles junior. Du coup, euh, c'était parfait parce que j'étais encore toute petite et du coup j'avais une borne un peu plus petite qu'une borne normale. Donc c'était parfait pour. C'est là avec ça que j'ai fait mes premiers flips, mes premiers. Enfin, toutes mes figures en rotation parce que j'avais plus de force après être passé du gros paquebot la borne euh, décathlon qui pesait une tonne ensuite bah ouais, vu que je commençais à aller un peu dans les sketch shops euh, soit Nosebone soit euh, soit Snow beach en fait c'est les deux shops où, où j'ai été toujours
0: ouais, qui sont vraiment ouais. dans le 11e ouais, qui sont euh, à côté ouais.
1: et du coup j'allais chez Snow Beach prendre les magazines tu sais il y avait les tricks tu pouvais les récupérer c'était les tricks qui dataient déjà d'un ah, ou deux ans ouais. je récupérais les magazines là bas et puis euh, pour les vidéos, bah, j'ai un pote, justement, le pote Auguste, il avait, euh, il avait la, la Year Right. Et du coup, on regardait, on regardait juste, euh, on avait juste celle-là qu'on se passait. Et je, je crois que j'avais récupéré deux, trois vidéos gratuites. Mais vu que je n'avais pas accès à Internet, c'était l'ordi des parents et tu n'allais pas forcément sur l'ordi, je ne regardais pas plus que ça de vidéos. C'est vraiment plus tard que j'ai commencé à regarder et, et après à tout regarder. <rire> mais ça vient en fait avec euh, les années. Quand t'es petit, t'as juste envie de skater, -er, tu t'intéresses à rien. Et je crois que c'est toujours comme ça quand je parle avec des petits, c'est sont un peu pareil.
0: En tout cas, c'est sûr que c'est probablement différent. Ouais. Tu es moins plongé dans la culture skate. Ouais. C'est après où tu la découvres. Ouais. Et, euh, et après, <rire> tu as des souvenirs précis de la Year Ride. Right. Est-ce qu'il y avait déjà quelqu'un qui attirait ton regard Non, bah
1: après, après ça, surtout, j'étais passé à... Là, je m'étais dit, mais est-ce qu'il y a des filles qui skatent En fait, c'était surtout ça ma question. Je m'étais dit, mais il y a d'autres filles qui skatent. Et puis là, vu que j'avais joué à Tony Hawk, comme tout le monde, j'ai été basée sur. Euh, j'avais vu euh, les footage d'Elisa Steamer, donc j'avais pas mal cherché. Et, euh, et surtout, euh, la, la, la vidéo part, j'avais trop aimé. C'était celle de, de Marissa de Santos, là, dans la euh, Strange World. Strange World. La, la vidéo zéro, elle avait, elle avait une part de fou et c'était vraiment une des vidéos que je trouvais, je trouvais folle et c'était le, le truc que je regardais plus.
0: T'as eu un œil quand même un peu plus euh, euh, précis sur le, les femmes qui faisaient du skate ou Bah
1: c'est juste, je m'étais dit « Ah mais est-ce qu'il y en a ?» Parce que dans toutes les vidéos que tu voyais, tous les magazines et tout, il n'y avait aucune fille qui <rire> skatait Il n'y en avait pas. Et la seule que je connaissais un peu plus tard, j'ai... Bah, je sais pas, vers 2009, quand hein, je connaissais Lisa Jacob quand elle, elle a sorti la vidéo Rendez-vous, c'était un peu une des seules parts de filles que tu pouvais voir. Et là, je m'étais questionné, je m'étais ah oh, bah est-ce qu'il y a des parts à voir et Là, j'avais trouvé un petit peu, mais mais en France, il euh, y avait pas beaucoup de filles qui ce c'était qu hein? assez ouais, ouais, ouais. ou qui faisaient des images, peut-être qu'il y en avait, mais qu'on voyait pas, euh, qu'on voyait pas. Elles n'étaient pas surreprésentées
0: le dans les médias.
1: Et après Ça, oui, du sûr. coup, je me suis, euh, j'ai regardé un peu les vidéos. j'ai rattrapé le retard. Les vidéos flip, les vidéos. Enfin, je me souviens de regarder, euh, par exemple, les vidéos flip avec, euh, avec euh, comment il s'appelle, avec euh, quand il était tout petit là, Luis Lopez euh, enfant quoi, qui arrachait le score et avec ses cheveux longs. Et, je me souviens des vieux, des vieux foot Je regardais, je regardais un, à, à passer un, un seuil. Et ben, je regardais un petit peu tout et. Et après les, les, les vidéos je me souviens de vidéo première marquante où j'avais été bah, la Pretty Sweet c'était beaucoup plus tard ça, je crois c'est 2012 c'est là je l'avais regardé en boucle bah, c'est vraiment la période où je me suis remis à fond euh, à ce qui était plus c'est la période où j'étais à la fac et euh, malgré un emploi du temps euh, super chargé bah, j'avais vraiment envie de skater euh, le plus possible du coup j'essayais essayé d'aller ce qui était soit le soir soit le week-end je faisais euh, comme je pouvais pour ce qui était un maximum
0: oui parce que tu me disais que c'était vraiment il y a depuis quelques années que tu faisais beaucoup plus de skate mais que tu as, t as ouais. été en fait, studieuse. Oui j'ai
1: ouais, toujours skaté j'ai toujours adoré ça mais j'ai toujours continué les études bah, parce que pour moi bah, le skate c'était pas forcément un moyen de vivre. Du coup je, bah, je continuais ce que j'aimais, ma passion première qui a toujours été le skate mais j'ai continué aussi mes études. Et après j'ai fait des études qui m'ont plu, c'est pour ça que je les ai faites, j'aurais pas fait un truc hyper ennuyant, il y a des profs qui me disaient ouais va faire une école d'ingénieur et tout, et moi c'est pas ce qui me plaisait du coup je suis vraiment suivi ce que je voulais faire, c'est pour ça que je suis allé en fac de sport, j'ai toujours aimé le sport, donc j'aimais faire du basket, j'ai fait du badminton longtemps en club, du coup je faisais déjà de la compétition en badminton il y a un moment où je me suis dit, oh là là, je vais ah, peut-être arrêter le badminton et passer plus de temps à, à skater, parce qu'au final, c'est vraiment ce que je préférais. Mais euh, j'ai beaucoup aimé euh, toutes ces années, en fait, de beaucoup de sports différents.
0: Ouais, t'as fait très sérieusement du badminton. Ouais. Tu m'as dit...
1: Ouais, j'ai fait de la compète, j'ai fait des interclubs, j'ai joué à un niveau euh, régional, national.
0: Et t'allais faire du skate aussi ouais, pendant le badminton.
1: Bah, ouais, j'emmenais ma planche parce que bah, c'était mon moyen de transport pour aller au rendez-vous. Et ensuite, bah, vu que c'était des complexes sportifs, il y avait très souvent un skatepark. Et là, j'allais m'échauffer au skatepark, plutôt que de faire des trucs ennuyants. <rire> j'allais skater un peu et faire un out avec les jeunes du coin, c'était assez cool. C'était marrant.
0: Qu'est-ce que tes parents pensent de, du skate et, euh, voilà, Quel regard ils ont eu Est-ce qu'ils t'ont encouragé au fil des années ou...
1: Moi, ouais, ils ont toujours été à fond, ils m'ont toujours beaucoup euh, beaucoup supporté euh, là-dessus. Ma mère, elle faisait du skate quand elle était petite, elle avait des planches, c'était euh, les vieilles planches euh, et euh, elle faisait des descentes par exemple, elle me disait en catamaran avec ses potes, il faisait que des descentes. Donc ma mère a été un petit peu euh, sur un skate et du coup, ça lui a fait plaisir que je fasse du skate. Après mes deux premières années, bah, j'étais casque obligatoire. Donc, euh, dès, dès qu'elle me croisait, euh, j'allais skater sur le boulevard Richard Lenoir. Dès qu'elle me croisait, je devais remettre mon casque vite pour qu'elle ne voie pas que je l'avais retiré juste euh, dès qu'elle avait le tourné le dos. Mais euh, sinon, ils ont toujours été à fond. Ils m'ont toujours laissé skater. Puis euh, après, c'est pas pareil que par exemple, moi, je faisais juste du skate par moi-même, donc euh, je pouvais, une fois que tu es assez grand, tu vas dans Paris et tu vas elles y voûtait et tu vas skater. J'étais pas la, dans la demande de « faut m'amener à la compétition à l'autre bout de la France, à droite, à gauche, faut m'amener à ci, à ça ». C'était pas contraignant pour eux, j'allais juste skater de mon côté. Et, et par exemple, ils m'ont toujours, enfin, toujours beaucoup supporté ils m'ont euh, payé un voyage à Barcelone avec eux pour aller skater là-bas et du coup ça c'était pour mes 18 ans ils m'ont dit bon bah on va à Barcelone comme ça tu pourras skater et bien évidemment dans la précipitation du, dé du départ j'ai laissé ma board à Paris <rire> au bout de je sais pas 6 heures en plus on est allé en voiture au bout de 6 heures de route ma board vous l'avez prise <rire> non et du coup ils avaient pas pris ma board j'étais dégoûté j'avais pas ma board du coup bah vu qu'ils m'avaient amené là-bas pour skater premier skate shop arrivé là-bas j'achète un pack complet <rire> <rire> j'étais saoulé et en plus je sais pas pourquoi j'ai pas eu de chance cette fois là j'ai eu un défaut sur mes trucks et en plus j'avais acheté une board complète mais une board de shop hein, c'était pas une board c'était pas un jouet quoi elle était bien et ben j'avais mon axe de truck qui se tordait euh... et j'avais elle tournait enfin j'avais un défaut j'étais <rire> j'étais dégoûté
0: classique <rire> donc, donc ouais ils board. ont
1: toujours été à fond et après bah ben, quand ça a été jusqu'au JO ils ont été vraiment cool quoi
0: est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es plus investi
1: À quel moment ouais, tu
0: commences à voyager Est-ce qu'il y a eu des déclics euh...
1: bah, J'ai beaucoup, beaucoup skaté. Et, euh, et après, c'était majoritairement avec mes potes. Du coup, on restait vraiment dans le coin. On ne bougeait pas plus. j'allais pas voir... Euh, on skatait un peu les mêmes spots dans le 11e euh, ou vers Bercy. Enfin, on restait assez... Euh, assez proche, il y avait plein de spots où j'avais jamais été, j'avais jamais été à la défense, j'avais jamais été euh, fait le fait plus de banlieue que ça et c'est vraiment quand j'ai commencé justement, j'ai commencé à skater avec Ben Aurélien vers euh, je sais pas 2015 et lui, il était vraiment motivé, c'était les sessions du dimanche, mais on allait partout quoi. Il y avait euh, souvent sur ces sessions-là, il y avait euh, pas mal euh, Adrien Verland, il y avait euh, Trop mal pour les intimes. <rire> il y avait le, le euh, Alexis Lamandin, il y avait enfin il y avait Anthony Rousse à cette époque-là. Du coup, on partait en session euh, banlieue, enfin des grosses sessions euh, skate. Et là, ça m'a permis de, vraiment de découvrir un peu plus euh, de bah, de spots que je connaissais pas. Et après, bah j'ai commencé à, à me dire ah mais j'ai envie vraiment de skater plus que ça. Du coup, euh, bah, à peu près dans la même période, il y a eu l'annonce des JO. Du coup, je me suis dit, bah, si j'ai envie de skater plus, je crois que je vais essayer d'aller un petit peu à, à Cosa à Nostra skate park parce que ça va me permettre bah, de, de prendre de l'expérience en parc parce que mine de rien je savais pas à faire de parc quoi j'avais jamais été dans des skate park des parisiens quoi c'est trop c'est trop différent en fait t'arrives à HL et t'as l'impression que les plans qui te font aller trop vite tu dois sauter une table tu fais mais la table elle fait 3 mètres de long c'est impossible enfin tout te paraît grand vite enfin c'est pas du... quand t'as fait que des de outs place de la bastille et que t'arrives à HL c'est un peu différent du coup, là, j'ai commencé à faire euh, bah, de, des entraînements. En fait, Mathias, il avait monté un créneau avec euh, bah, les jeunes qui voulaient faire soit des vidéoparts, soit des compétitions. Ou au moins, on n'était pas à 200 dans le parc comme un samedi après-midi pluvieux où tu connais Shell, c'est blindé, tu peux pas skater. Et du coup, j'allais euh, certains soirs de la semaine et on était juste entre nous... Euh entre 10, entre 10 et 20 motivés ça skate vraiment il y avait même Alix elle venait pendant un moment Juan Alix Malnati, ouais, ouais. Malnati Juan Renaud euh, euh, Amiel Korniki enfin c'était les... Tom Below venait pendant un moment avec... on avait une petite équipe de gens vraiment motivés qui voulaient skater et du coup on skatait ensemble à Shell une fois par semaine et du coup ça m'a ça permis aussi de découvrir un peu des nouveaux tricks des nouvelles façons de skater et après bah, vu que j'ai fait de la compétition j'ai voyagé et, euh, et là je me suis dit j'ai envie de vraiment voyager à fond et j'ai commencé à partir un petit peu à Barcelone avec Ben justement parce que lui est toujours motivé mais en fait, j'ai beaucoup skété avec Ben parce que c'est le plus motivé. En fait. le, au bout d'un moment, le dimanche, vu qu'il y avait la soirée du samedi, bah, tu as tout de suite moins de skateurs. Et du coup, quand toi, ton emploi du temps, il te fait travailler toute la semaine, que le samedi, tu as skété un peu ou tu as été à une compétition, je sais pas, de badminton ou je sais pas, et que le dimanche, tu as envie de skater, tu es prêt là, à 10h du matin, tu es chaud, tu veux skater, il bah, n'y en a pas beaucoup qui sont là. Et du coup, Ben il a toujours été trop motivé pour skater, euh, partir en mission, partir skater. Et du coup, j'ai direct accroché en mode euh, le, le, le plus important, c'est que ça skate. Et du coup, euh, moi, c'est ce que je voulais faire. Et il m'avait dit ça. Il m'avait dit Ouais, si on skate ensemble, par contre, euh, nous, c'est juste ça skate. Il n'y a pas de, <rire> de, de, de fioritures ou quoi. Est, on, on est là pour skater, des, on va skater. Des des... Je vais Ah, bah, trop bien, c'est juste ce que je veux. Et puis après, bah devenu ami et maintenant on quête tout le temps ensemble comment tu l'as rencontré
0: et ça a été quoi ta première impression
1: bah, je le connaissais déjà depuis longtemps parce que je le voyais à droite à gauche je l'avais vu je sais pas, sur des événements sur des, euh, des compétitions sur euh, je sais plus je... Bah, justement pour mes 18 ans je l'ai croisé à Barcelone juste, mais juste je lui ai dit bonjour euh, comme ça parce que je le voyais à droite à gauche et lui en fait, euh, il m'avait parlé, je ne sais plus, à... ah si je me souviens, il y avait un événement pour Nike à la sortie de la Costone qui était à Montreuil, il y avait un petit skatepark et il euh, fallait, fallait euh, sauter, je ne sais plus, à un canapé en portant une pizza, c'était un des contests de l'événement et je, je me souviens, j'avais réussi à faire ça, du coup il m'avait fait gagner le bord de Snow Beach, puis après, peu de temps après, il m'a proposé de rider pour Snow Beach, donc je ne sais pas, 2014-2015 et du coup, c'est là où, euh, vu que lui, il travaillait à Snow Beach aussi, il s'occupait du team. C'est là où on a commencé, en fait, à travailler, enfin, hein, à ce était ensemble. Et avait... ouais, il ouais. y, euh, y avait quoi Il y avait des. Attends, mais après, il y avait quoi d'autre comme événement Ah oui, les premiers événements aussi, c'était le. Je ne sais plus, il y avait eu un contest de shop à Cosa. Ah, ça oui, s'appelait oui, la ouais. guerre des boutiques. Et ouais. je crois que c'est une des premières sessions que j'ai faites avec euh, le team Snow Beach à l'époque. Et c'était. Euh... On avait skiété, je ne sais pas, on était allé à, à Cosa à 22h, on avait skiété jusqu'à 2 ou 3h du matin. Je me suis dit, mais dans quoi je m'embarque <rire> C'était ouais, euh, une, une grosse session. Mais après, oui, les premières fois, je ne bah, je sais pas, il est comme il est. Hein, tu vois, tu connais, soit tu soit adhères, soit tu, tu n'adhères pas. Mais, mais euh, bah, au moins, il est cash. C'est juste... Euh, tu vois, il n'y a pas de pincette ou de « c'est moche »,« c'est moche ». On te le dit direct. <rire> Au moins, tu ne pars pas dans la mauvaise direction, tu es sûr. <rire> Moi, j'aime bien les gens euh, sincères. Quoi. Et lui, pour le coup, il est vraiment sincère.
0: Ça fait euh, un petit moment. Hein, donc, on se croise euh, mm. systématiquement le dimanche à Répu. Et vous partez bah ouais, ensuite aux en quatre session, points de la banlieue. <rire> euh, euh, après un petit échauffement et un regroupement, ouais. euh, quand je vois vos Insta il y a toujours des trucs qui sont improbables des spots improbables
1: ouais il y a tout temps des spots et surtout il y a tout un des spots où improbable, il dit ah mais je l'ai skaté en 2007 avec je sais pas qui ah celui-là je l'ai skaté en 2009 avec euh... à chaque fois il a, il a une référence de, ils avaient fait la session avec euh, telle ou telle personne ils ont vraiment mais skaté ils ont écumé les spots euh, avant quand il était euh, justement quand il skaté avec euh, euh, Titi là, Thierry Gormit quand ils était avec euh, Alexis Lamandin, euh, Anthony Rousse ils ont, ils ont skaité tellement de spots qu'ils connaissent vraiment tout Paris quoi. genre tu, si tu veux un livre de spots tu lui demandes et il tout et puis on, surtout on skaitte euh, tout ce qu'on trouve des fois on trouve des trucs... Euh, inopiné où il y a des spots, et on les a pas vus. Bah, récemment, on a ce qui était un petit spot qu'on qu connaissait depuis longtemps, mais je pense sais pas, on l'avait jamais trop skaté, il avait déjà fait une session. Et juste, on a revu un Insta, sais Victor cascarini qui a remis un Insta. On s'est dit, ah ouais, viens, on va refaire une session là-bas. Et au final, on a passé une trop bonne session. et Des fois, c'est juste de revoir un spot, tu y, y repenses. Mais après, c'est aussi avec lui, j'ai fait ma première vidéo part, j'avais fait une vidéo... Euh, je sais pas, peut-être 2015 où j'avais jamais filmé en fait, j'avais jamais fait de, skate, de vidéo de skate et du coup il m'a dit bah si tu veux on fait on fait une vidéo pour Snow Beach euh, pour nous euh. et euh, du coup là on était parti à Barça, on a filmé à Paris, il y a plein de tricks mais jamais de la vie j'aurais pensé juste pouvoir les faire parce que j'avais jamais été dans la recherche d'aller jusqu'au bout euh, d'un tricks euh, sur un spot où j'avais jamais été aussi loin en fait, dans, le, dans le skate et j'étais hyper contente au final de les avoir fait mais il y a plein de tricks où j'ai galéré à me jeter ou vu que j'avais jamais fait de parc, rien qu'un ledge en street, bah, ça me paraissait fou tu vois alors qu'au final il y a plein de fois où en fait il allait sur le spot en switch devant moi il manquait de mourir juste pour me montrer que bah, ça faisait rien de se jeter et du coup je, me, je le suivais et je me jetais j'avais du mal à me jeter au début
0: de faire des images, ça a changé ta façon de faire du skate T'es d'une génération où, où ça a été plus simple de filmer. Est-ce que T'as l'impression que ça t'a vachement aidé à progresser
1: bah, Au début, déjà, on filmait pas du tout. Au tout début, j'avais jamais filmé ou quoi, bah, parce qu'en en fait, on n'avait pas le niveau pour filmer. T'sais, avant, euh, c'était soit tu filmes quand t'as vraiment un truc à filmer, soit tu filmes pas bah, maintenant, as un téléphone, tu peux filmer ton premier au si tu veux, enfin tu peux filmer tout ce que tu veux. Et donc c'est vraiment plus tard euh, que j'ai commencé à filmer, bah, tu vois, 2015, ouais, ça faisait longtemps déjà que je qu'on a commencé à filmer bah, pour ce projet de vidéopart. Et après je me suis dit mais c'est trop bien en fait de, de filmer ou vu que j'adore regarder vraiment des vidéos de sketch, j'adore regarder comment les gens sketchent, j'adore regarder en fait plusieurs styles. C'est ça avec les réseaux sociaux tout le monde dit on me passe trop de temps et tout mais c'est quand même assez incroyable ce qu'on peut voir tous les jours enfin ou ce qu'on peut voir comme figure tu vois des trucs à l'autre bout du monde tu vois des trucs originaux. Enfin je trouve ça diversifie va vachement la pratique quoi. tu vois tu vois trop de choses diverses et variées et moi j'adore voir ça. Et du coup bah là par exemple avec les réseaux je m'amuse à faire des petits clips à droite à gauche soit des montages de ce qu'on peut filmer en dans la rue ou ce qu'on peut filmer euh, ce qu'on peut bah, à chaque fois qu'on skate quoi c'est vraiment je trouve ça cool à faire en fait j'aime bien montrer le skate et et surtout il y a des gens bah, par exemple qui te qui te suivent mais qui ne connaissent pas le skate en fait qui font pas de skate forcément et du coup ils aiment voir ça ils aiment voir des quand tu skates des endroits jolis qui tu fais des trucs qui sont cool mais euh, après, au niveau de la, vraiment de la vidéo, c'est vrai que bah, ça, te, ça peut t'aider pour apprendre des figures ou quoi. Des fois, ça m'arrive de dire « Ah, tu peux me filmer 5 essais de ça ?» Juste comme ça, tu peux regarder, tu as un retour. C'est vrai que c'est un outil que vous n'aviez pas avant et genre, ça, c'est trop agréable de l'avoir. Quand tu veux apprendre quelque chose, tu le filmes, tu regardes, tu fais « Ah, mais en fait, c'est trop moche !» Et là, t'arrêtes. <rire> ou alors, tu te dis euh, « Ah ouais, mais en fait, si je fais ça, je peux, je peux réussir. » C'est vraiment un outil euh, bah, intéressant, je trouve.
0: Et c'est quelque chose qui est, qui est utilisé pour les JO, par, enfin, par rapport au coach des. Ouais,
1: bah nous, avec, euh, bah, pour le coup, euh, tu, tu vois, quand j'étais sur les, les compétitions, pour travailler les compétitions, j'ai fait ça pas mal à Shell avec Mathias, euh, Tomer. Et du coup, euh, là, on utilise beaucoup le téléphone parce que comme ça, il filme un run ou il filme un trix, euh, bah Soit pour, ouais, comme je te dis, pour apprendre un tricks soit il filme un run en fait. Et comme ça, après, on peut regarder ensemble, et on fait, ah ouais, là, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. C'est tellement facile à faire que pourquoi s'en priver, du coup, quand tu, quand tu peux... Quand tu as l'outil à disposition, euh, on l'utilise.
0: Est-ce que tu as des, des anecdotes de sessions mémorables du dimanche, de lieux improbables où vous êtes allé de,
1: de Attends, il faut que je réfléchisse. Où est-ce qu'on a été
0: En tout cas, vous allez... Euh, ouais, on vous... va à
1: Bobigny, on va, on va un peu partout. Hein. Je sais pas, des fois, on va dans des parcs. Avec... Je me souviens, avec Adrien, on avait été, à, euh, on avait été à, la, à la Courneuve, dans un parc. Il y avait des grandes pyramides au milieu d'un parc. Je sais pas si t'as déjà été. Non,
0: je suis jamais allé, mais je vois les... ce que c'est, ouais.
1: On a ouais, on ce qui était tellement d'endroits. Ouais, on va pas mal bas dans les des fois dans les cités, les architectures un peu plus anciennes. à Bobigny, c'est vrai que tu as pas mal de spots hein. tu as des rails, tu as des as tout, tout ce qu'il faut en fait. C'est vrai, c'est vraiment cool en fait de bouger pour voir d'autres spots. Je trouve que des fois ça fait trop du bien de tu es, es tout le temps au même endroit et tu bouges et là direct tu te sens bien mieux après quand tu skates.
0: Et ça a toujours été un facteur important pour toi de voyager voilà, ouais. juste après que ça, ça peut être voyager
1: ou ça peut être aller voir des spots euh, plus loin dans la ville mais juste voir des nouveaux spots ouais c'est trop c'est trop important je trouve ça trop trop cool en fait ça, ça diversifie ton skate aussi parce que tu es si t'es toujours au même endroit as toujours le même spot tu fais toujours les mêmes tricks c'est tout un c'est moins amusant quoi je les, les que... vieux
0: ils peuvent faire ça
1: non mais même eux ils aiment <rire> bien aller sur des nouveaux spots hein. On a du mal... Je quête, là, là, je quête des fois avec euh, Mathias, justement, et, et Looping. Euh, je filme un petit peu avec lui, Stéphane Desjardins. Mmh. Et euh, bah, ils ont trouvé leur spot à Slappy euh, du, du dimanche et du lundi midi, mardi midi, mercredi midi, <rire> tous les jours. Et ils se beaucoup là-bas, mais ils, aiment aussi, euh, ils, vont, ils vont aussi en mission à droite, à gauche. Ils cherchent des spots. Euh, même s'ils ont leur local spot avec euh, leur Slappy, ils ont... Ils aiment bouger aussi. Hein. Mmh. Récemment, on a aussi été sur un spot qui est vidé euh, tous les 7-8 ans à peu près. C'est les bassins de la Tour Eiffel. Après, ce n'est pas les originaux, ce n'est pas ceux qui sont sous la Tour Eiffel, les bassins mythiques. Mais c'est d'autres bassins dans le jardin du Trocadéro, donc avec la vue sur la Tour Eiffel. C'est vrai que c'est assez cool euh, d'avoir un spot... Euh, ben l'a nettoyé presque entièrement, après il y a les gars de 3 CCD qui sont venus, ils ont, ils ont remis une couche de balai et du coup ça nous a fait un super spot pour deux semaines, on était tranquille, ça faisait un petit snack run, il y avait des cours, on se faisait des sessions là-bas, c'était vraiment super cool et, euh, et on était vraiment entre nous en fait, il n'y avait personne qui gênait, il n'y avait que des skaters, c'était trop cool.
0: Des moments rares, les, les ouais. bassins du Troca. Ouais.
1: Trop bonne ambiance. Il y a eu quelques foutages filmés justement par les gars 3 CCD. Vous verrez ça. Je pense prochainement, il y, y a eu des tricks vraiment cool.
0: Et sinon, ouais, tu es sponsor aussi depuis longtemps
1: euh, Alors, Et... euh, bah, j'ai eu déjà des petits euh, des aides au début. Ouais.
0: Et comment ça s'est passé Comment ça s'est déclenché
1: bah, Vu que je skatais justement à Bastille et il euh, bah, y avait tout plein de locaux qui skataient là-bas ils me voyaient skater c'est euh, euh, à peu près en même temps Luigi et euh, Samir Krim qui m'ont euh, aidé parce que Luigi m'avait proposé des boards Five Borough mm -hmm. et euh, Samir me donnait des chaussures des Ethnies quand il travaillait encore euh, avec Ethnies et du coup euh, du coup ça a été vraiment mes premiers le premier matos que j'ai reçu ouais c'était ça j'avais des boards ouais, Five Borough des chaussures et, euh, et juste, ça me dépannait. C'était en mode trop bien. J'ai plus à acheter euh, deux paires de chaussures pendant les soldes. Parce que tu défonces tes chaussures. Tu dis Ah mince, faut que je fasse attention à ma board, à mes chaussures. Et rien qu'une ou deux bornes par-ci, par-là, ça te t'aide trop. Quoi. Tu fais Ah, c'est génial, c'est trop cool. Du coup, ça, c'était le début. Ensuite, euh, bah, je suis rentrée chez Snow Beach en 2014, 2015, je sais plus exactement. Et euh, depuis, je suis toujours chez Snow Beach. enfin je ne sais, euh, sais pas du principe qu'un shop qui t'aide et qui te soutient et avec qui ça se passe bien, bah, c'est un shop avec qui tu restes, surtout quand c'est ton local shop, le shop à côté de chez toi. Mmh. Je, je suis bien avec eux. Enfin, ça s'est toujours bien passé, on a toujours une bonne entente. Et, du coup, je reste euh, avec Snow Beach. et euh, Au niveau des planches, après, j'ai eu euh, Jart. Euh, bah, C'était à travers Snow Beach, ils m'ont envoyé des colis. Du coup, euh, pendant pas mal de temps, j'ai eu des planches euh, Jart, peut-être 5-6 ans. Et, euh, et ensuite, c'est vrai qu'avec Snowbit, j'ai pu rentrer chez Nike. C'était pareil via, via le shop. J'étais rentré chez Nike et depuis, je suis un peu plus officiel chez Nike Europe. Et euh, après, j'ai eu là récemment, en fait, il y a un an, j'ai reçu un DM de Geoff Roulet qui m'a dit euh, « Oh, j'adore comment tu skates. Est-ce que tu as un board sponsor ?» Et je me suis dit « Wow, il <rire> y a Geoff Roulet <rire> qui m'envoie ça !» j'ai répondu et j'ai dit bah bah écoute merci beaucoup enfin c'est un honneur euh, que tu me dises ça et euh, bah là j'ai un sponsor board mais euh, il se passe pas grand chose et tout donc ouais je serais intéressé pour euh, rider euh, pour toi et donc lui il venait de lancer euh, Freedom skateboard euh, là il y a peut-être 2 3 ans je sais plus avec le covid tu sais tout a été un ouais. peu décalé et du coup je me suis dit bah c'est parti hein, ça c'est cool de, de, de ce qui était pour une, une compagnie de board qui, qui commence en fait parce qu'ils n'ont pas encore vraiment de team. Ou euh et du coup, ouais, je suis rentré chez Freedom récemment et Vraiment contente.
0: Ouais, ah donc c'est en direct, carrément, ouais.
1: Ouais, bah c'est lui qui m'a envoyé un message, après euh, il me dit bah, euh, « j'aime vraiment comment tu skates et j'aime bien en fait euh, parce que tu donnes envie aux gens de skater, en fait, c'est pas la recherche des tricks le plus euh, gnarly, ou... c'est juste ça donne envie de skater et je trouve ça cool et du coup, euh, bah vas-y, je te donne des boards quand on a besoin ». Et du coup, euh, du coup euh, il m'a appelé. <rire> on a fait un entretien téléphonique <rire> avec Geoff Roulet. <rire> Genre super cool, il était super chill. On a, fait, on a passé un, un coup de fil euh, trop sympa. Et, euh, et puis, euh, ça a démarré. Et du coup, euh, bah, quand je vais aux États-Unis, il, il m'envoie des boards direct là-bas. Et après, quand je suis en France, bah, je peux passer par V7. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis là, il... Il lance à chaque fois des nouvelles saisons, je teste les boards, il m'envoie des shapes différents. En fait, il est vraiment à fond dans changer les shapes, dans tester, tester des trucs. Et vu que c'est son truc, il aime bien tout essayer. Et du coup, moi, j'essaye les boards avec différents shapes. Donc des fois, c'est un peu surprenant. des fois, c'est cool. Et bah, j'aime bien comme ça travailler en direct et pouvoir lui, lui donner mes retours sur ce que j'aime, ce que j'aime pas. Enfin, C'est assez cool de, de faire ça, quoi. Et tu skates quoi, justement, comme board Du coup, euh, bah là j'ai une 8. Euh, là j'ai un chef qui est plutôt plat.
0: Tu ne l'as pas rencontré encore
1: bah, Jusqu'à maintenant, on ne s'était pas rencontré. Mais là, euh, on est parti justement avec euh, l'équipe de France. On... on était tous à peu près en même temps en Californie. Et du coup, il y a 2-3 semaines, ouais, semaines, on ah, s'est oui, oui. tous retrouvés là-bas. Il, il y en a certains qui étaient pour leur projet perso, mais du coup, on s'est un peu tous retrouvés sur place. Il y avait Alexis Josué en fait, qui rejoignait l'équipe de France, qui devient le coach officiel. Et du coup, il était avec nous. Il y avait euh, Lorenz Ravey qui était là, Joseph Garbaccio et moi. Et puis, euh, Vincent était euh, déjà sur place, il nous a rejoints. Il y avait Aurélien qui était aussi sur place, qu'on a croisé. Enfin, On était tous à se voir. Et du coup, on a on a était on pas mal de, de parcs en Californie. On a, essayé, on a été faire du street aussi et euh, vu que j'étais en contact avec lui je lui ai dit bah je serai euh, on sera à Lake Forest en fait là on devait rentrer, rencontrer Pierre-André on avait un meeting avec Ethniz euh, à Lake Forest
0: Pierre-André Sénézère ouais, Pierre okay.
1: il était là parce qu'ils sont, ils sont en train de faire un partenariat avec euh, la fédération et du coup euh, bah, on a fait session avec Pierre-André Sénézère et juste après il y a Jeff Ouellet qui est arrivé juste comme ça il est passé une heure pour discuter pour dire bonjour et <rire> c'était assez cool
0: ouais, c'est le, le, le moment euh, où, où tout se croit
1: ouais, c'était assez simple tu vois, tout le monde est là, tout le monde euh, est juste là pour skater et, et, euh, et du coup il était là il me disait ah bah là je vais pas skater avec vous parce que hier euh, j'ai fait ça j'ai fait un il flip ou un flip d'un pont j'ai failli me prendre trois voitures il est toujours à skater à un niveau incroyable il, il venait de faire un trix de ouf et, euh, il disait ouais j'ai un peu mal à la hanche parce que je me suis défoncé hier et demain je repars filmer alors euh, du coup euh, il est euh, là il est en train de préparer une part pour euh, Freedom bah, pour lancer vraiment la marque ah, du ouais. coup euh, il me disait qu'ils allaient faire une avant-première dans les prochaines semaines donc voilà qu'est-ce
0: que <rire> tu as pensé de Jeff est en vrai
1: bah il est pareil <rire> que dans les vidéos il est euh, il est cool et puis simple enfin c'est vraiment j'ai envie de dire c'est un geek du skate comme nous en fait c'est un fou il est il adore parler de skate il adore parler des planches des tricks il est à 100% euh, skater.
0: Ça fait bizarre parce que c'est quelqu'un qu'on a suivi les gens de mon âge ouais. on, on a à peu près le même âge, Geoff Raleigh. et donc on, on a vu cette progression et, et de se dire qu'aujourd'hui il, il supporte les plus jeunes et qui suscite Ouais. Et ce, que, la... et ce qui
1: est rigolo, justement, c'est qu'il euh, y a bah, peut-être quelques mois avant moi, il bah, y avait un petit, euh, un plus jeune euh, un français, Antoine Laurent, je ne sais plus, il a 16-17 ans, Antoine Laurent, et bien il y a Geoff Roulet qui lui avait envoyé un message Instagram, pareil, Et tu vois, il avait aimé sa façon de skater, et du coup, bah, il était rentré chez Freedom, et du coup, euh, bah, faut il faut se dire qu'il aime bien euh, les Français, parce que euh, quelques mois après, bah, c'est à moi qu'il a demandé, et puis... Euh... Puis voilà, c'est assez simple en fait. C'est juste, euh, on skate, j'ai des boards, euh, je skate euh, les boards et puis, euh, puis c'est cool.
0: Ouais, après, il y a, y a plein de choses quand on a discuté et préparé qui sont assez simples pour toi. Oh. Mais, mais après, c'est drôle parce que. Ouais,
1: bah, je sais pas, je trouve ça simple. On me donne des planches, tu, tu skates avec et voilà. Ouais, on te <rire>
0: propose d'aller au JO, tu vois. Ah, ouais.
1: Bah... ouais, moi, j'avoue, je suis pas compliqué. <rire>
0: Et, euh, et d'ailleurs, ouais, on a parlé aussi de ton quotidien aujourd'hui et comment, avais, euh, comment tu managais ton mmh. temps. Et voilà, je trouvais que c'était intéressant de, de nous de expliquer un peu comment, ouais. euh, comment tu vivais et voilà, la part du bah, skate dans au ta tout vie.
1: début, au tout début, bah, au tout début de mes études, c'était un peu compliqué pour skater. Je skatais juste le week-end parce que je n'avais pas le temps. Après, quand j'ai commencé ma thèse, j'étais à euh, bah, temps plein en thèse. Donc, euh, pareil, j'avais pas plus de temps que ça. J'essayais d'aller le soir. Pendant l'hiver, j'allais le soir à Shell. Pendant l'été, bah, je pouvais skater le soir. Euh, euh, bah, quand il fait nuit tard, c'est facile de skater le soir. Je le week-end. Ensuite, euh, ensuite, une fois que j'ai eu euh, fini ma thèse, en fait, j'ai soutenu ma thèse en, en novembre 2019. Donc, euh, il devait y avoir à peu près six mois avant les JO, donc je m'étais dit, vu qu'il y a plein de compétitions, je ne retravaille pas. Là, il y a les JO qui arrivent. Du coup, euh, et là, en fait, j'ai eu la chance de trouver un, un partenariat en fait, via la Fondation PAC de Performance, c'est une fondation pour aider les sportifs de haut niveau français. Ils a trouvé trouver des, des mécènes. Et du coup, moi, ils m'ont trouvé un mécène. C'est la Caisse d'épargne de France qui te rémunère pour euh, faire du skate. Et puis après, euh, en échange, tu fais des, des interventions, par exemple, pour euh, lors des événements ou euh, dans l'entreprise, dans juste pour parler avec euh, les salariés. Et du coup, ça m'a permis en fait de, de faire une pause de travail et de vivre du skate à travers euh, ça. Donc, c'était vraiment super, après j'ai eu d'autres aides en fait le statut sportif de haut niveau ça te permet d'avoir des, des petites aides de ta région de ton département, de ta ville du coup bah, ça te permet en fait de, de t'aider dans la vie de tous les jours parce qu'il faut savoir que bah, dans le skate il y en a qui gagnent beaucoup d'argent, il y en a qui en gagnent pas beaucoup mais dans le sport de haut niveau c'est pareil, la plupart ils galèrent si t'es pas très médiatisé dans ton sport bah, tu galères et en plus ils ont des volumes horaires d'entraînement énormes ils ont pas le temps de beaucoup travailler et bah, vu qu'ils n'ont pas des sports avec de la visibilité ou de l'image ils n'ont pas d'argent du tout ils galèrent trop du coup c'est vrai que ça ça, m'a ça aidé ce côté là euh, olympisme ça m'a aidé à pouvoir bah, vivre du skate parce que j'avais pas les sponsors qui me permettaient de vivre du skate du coup là j'ai fait une pause euh, bah, qui a été un peu plus longue vu que les, les jeux ont été reportés et là je viens de reprendre euh, récemment là, au début du mois de mars j'ai repris un, un mi-temps dans la recherche donc je suis toujours dans la même équipe et là, ça me permet en fait, d'avoir euh, trois jours de travail. Euh, je travaille le lundi, mardi, mercredi. Jeudi, vendredi, euh, samedi, dimanche. Je peux skater. C'est trop bien, quoi. C'est génial.
0: Et euh, tu es chez Optique 2000, tu me disais.
1: Ouais, là, récemment, <rire> je viens de signer un contrat avec Optique 2000. Du coup, je vais sûrement... Bah, C'est pas encore tout à fait lancé, mais je vais, avoir, je vais faire des pubs, des photos. et Du coup, ça permet de, bah, de préparer, en fait. Parce que là, je vais faire ce contrat à mi-temps d'un an. Mais après, j'aimerais... Bah, essayer de vivre du skate jusqu'à 2024 et du coup bah c'est au travers des contrats comme ça que que c'est possible quoi sinon ça, ce serait difficile
0: mais ça te fait pas peur de lier cette activité skate à des choses euh, 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 qui sont très, pas du skate très si ça fait peur en tout cas très mais officielle où, tu vois, de... bah,
1: ça peut faire peur euh, dans le sens où ça dépend comment ils utilisent ton image tu vois il faut toujours rester un peu vigilant euh. Tu vois quand tu fais des photos, des pubs et tout, euh, à chaque fois il faut être assez vigilant là-dessus parce que je n'ai pas envie de me retrouver avec des photos euh, en grave dans tous les optiques 2000 de France. <rire> c'est tout, mais après euh, bah ça dépend toujours comment le projet l'a amené. Si c'est si bien présenté, si on fait ça bien, euh, pourquoi pas. Enfin
0: en tout cas je trouve que c'est un chouette euh, un chouette moment là où as, tu conjugues mmh. plein de choses. Ouais,
1: ouais, c'est fais... je... ouais, vrai que je fais pas mal de choses parce qu'avec par exemple les JO il bah, y a beaucoup d'écoles qui sont intéressées pour faire venir par exemple des sportifs dans, leur, dans leurs écoles et du coup bah, le skate c'est un nouveau sport c'est cool, du coup ils veulent que les enfants euh, et bah, ils fassent du sport du coup ils se disent pourquoi pas le skate ça peut amener quelque chose, ça peut en motiver certains à faire un sport un peu moins traditionnel et du coup ouais, ça m'arrive d'aller par exemple dans les écoles, euh, de faire des, des flips au milieu de la cour devant 300 enfants euh, qui sont en folie, c'est incroyable <rire> Là il y a une école qui m'a suivie jusqu'au JO, ils m'ont fait des, des carnets à dessins à chaque fois que je venais les voir, ils me dessinaient, j'avais au moins je sais pas, une trentaine de dessins à chaque fois dans le carnet, avec, ils m'avaient dessiné avec mon skate, super mignon quoi, ils étaient trop contents que je vienne les voir puis ils te posent des questions, enfin des questions assez simples. Est-ce que ça fait mal quand tu tombes enfin, Est-ce que c'est dur le skate enfin, C'est assez simple le skate dans leur, dans leur bouche. Ils sont trop contents qu'on vienne les voir et qu'on leur montre le skate. Donc peut-être qu'il y a des, des futurs skateurs qu'on verra skater à Paris ou bah, qui auront vu le skate dans la cour de l'école et qui vont commencer le skate. C'est ça qui est cool.
0: Il y a un autre sujet ouais, que je trouvais intéressant, c'est la pression. Tu me disais que tu n'avais pas eu trop la pression au Géo. De par ton parcours et que tu avais une analyse sur ce qui avait ouais. pu se passer pour les autres concurrents. Et j'ai trouvé intéressant de comment tu pouvais évacuer, comment tu avais géré ça.
1: Je me dis, j'ai jamais été trop stressée. Et vu que j'ai fait euh, beaucoup de, de sports, j'ai déjà vécu un peu la pression euh, bah, des sports où, euh, vu que je faisais du badminton, c'est des sports où, ah, où au bout d'un moment, des fois, tu as un score très serré. Tu as, par exemple, 20-20. Et, et alors là, ça, pour se départager, il bah, faut absolument pas rater le, le point suivant. Et tu as perdu ton match, tu as perdu ton match. tu vois, c'est pas, pas pareil qu'en en skate. Enfin, plus, euh, je trouve qu'il y a plus de déception dans un sport d'adversité où tu es vraiment contre quelqu'un que dans du skate parce que dans du skate tu seras jamais en colère contre les autres en fait c'est juste toi tu réussis ou tu réussis pas mais c'est différent et là du coup j'ai déjà vécu bah, à travers ces autres sports de la pression et euh, du coup, bah, dans le skate, euh, faire un run où bah, tu dois enchaîner des figures, ce que je faisais déjà, tu vois, quand tu skates dans la rue, bah, tu, tu fais un flip, un grind euh, et un, tricks, un autre trick, et du coup, tu as, as fait un, un demi-run, quoi. Et du coup, je trouvais que ça, ça allait au niveau de la pression de gérer ça, et je ne trouvais pas ça si dur d'enchaîner les figures et après il y a des gens bah, par exemple s'ils font pas du tout de sport à côté ou qui ont jamais fait de sport, qui ont jamais été il y a des grands skateurs qui ont jamais été sportifs et qui ont jamais aimé le skate, euh, le sport pardon, justement et du coup en skate bah ils se retrouvent à pas du tout aimer qu'on leur impose de, de faire des tricks sous pression ou si tu le loupes et bah, hop tu as perdu, tu es éliminé enfin il y a des personnes qui le voient pas du tout comme ça et qui l'acceptent pas ce que je peux comprendre, mais du coup, pour moi, ça n'a pas été trop compliqué de me mettre en, en mode skate-sport, de faire le, le passage, d'aller vers un, un format imposé. Donc là, on te dit, bon, bah tu as une minute ou 45 secondes, tu dois faire autant de tricks que tu veux, mais tu ne dois pas tomber. Bah ça m'a paru pas trop compliqué. Et après, bah tu as même les formats Street League ou les formats où tu dois faire juste un seul trick, c'est les formats B-strix bah t'as juste un essai, tu dois pas le louper c'est vrai que c'est particulier mais au moins tu te concentres et es vraiment focalisé sur un truc, enfin des fois il y a même des tricks, où, si j'avais dû les faire là comme ça, tu me dis ouais fais le balsack de 12 marches, j'aurais peut-être pas fait hein, <rire> c'est juste là le fait de dire j'ai juste un essai pour le faire bah ce moment tu es super focalisé sur juste un objectif et au final bah, tu... moi ça m'aide à le réussir et Vincent il fait partie de, de ces personnes là aussi où la pression de tu dois faire le trick à ce moment là bah, ça l'aide aussi à mettre le tricks Alors qu'il y a des personnes qui vont perdre leurs moyens. Et,
0: et c'est quoi le, le meilleur moyen, selon toi, de ne pas avoir la pression, justement
1: bah, C'est d'aimer ce que tu fais. C est, c est, bah oui, ça me paraît simple, mais c'est juste d'être sûr que tu as envie de le faire. Tu vois Genre, si tu n'as si pas envie de faire de la compétition et que tu te sens mal avec la compétition, tu vas te sentir mal à l'aise. Mais si tu aimes le faire, et si aimes, euh, ça ne te dérange pas de faire euh, des enchaînements de figures, d'avoir un format qui est imposé, et que tu es motivé, tu sais pourquoi tu es là, pourquoi tu veux le faire, tu as un objectif, bah là, ça, ça va, euh, tu auras à gérer la pression.
0: Ouais, c'est une, une conclusion euh, pas mal. Bon, alors, donc, merci. Merci pour tout ça. On va passer aux, aux questions d'Alban pour conclure. Et donc une question un peu spéciale pour commencer. Quel est le meilleur conseil que Ben Aurélien t'a donné Ben Aurélien qui donne beaucoup de conseils et tout le monde s'accorde à dire qu'il a des conseils justes. Quel est le meilleur conseil qu'il a pu te donner au fil de toutes ces années
1: Il a pu me dire que d'avoir peur, en fait, c'est normal mais ce qu'il faut faire, c'est avoir le courage en fait, d'affronter ses peurs. Et tu vois, tout, il m'a toujours dit que tout le monde a peur. Parce que moi, quand j'avais peur, par exemple, de me jeter sur un spot, bah, c'était normal d'avoir peur. Tout le monde a peur. Si tu, si tu sautes n'importe comment sur le spot, c'est que tu étais un Google. Quoi. Mais, euh, mais juste, c'est savoir contrôler sa peur et savoir avoir le courage en fait, d'affronter sa peur et d'essayer de, et pour peut-être réussir le tricks Enfin, juste d'essayer le tricks ça ne veut pas dire que tu vas le réussir ou pas le réussir, mais si tu pas, eh pas, ben, tu pourras jamais le faire. Si tu dois
0: conserver une part de skate, pas ta favorite, mais une part que tu montrerais à quelqu'un okay. qui ne fait pas de skate, et tu dis voilà, le skate, c'est ça.
1: Alors, pour montrer à quelqu'un.
0: Une question pas ouais, facile. Je, je
1: sais, je sais, parce qu'après, il y a plein de styles de skate. Euh, pour moi, une des parties, par exemple, mythique du skate, ce serait euh, Reynolds dans la, la Stay Gold. Après, je ne sais pas si c'est celle-là que je montrais à quelqu'un. Une des parts, par exemple, qui, pour moi, représente beaucoup le skate et euh, montre beaucoup de choses différentes, c'est une des dernières parts de Marc Soussio, la verso. Je trouve qu'elle est, elle est en deux parties, cette vidéo. Elle montre tellement de choses, tu pourrais la regarder dix fois, que tu verrais toujours des tricks différents. Et euh, j'aime beaucoup sa façon de skater, parce qu'il skate vraiment tout, quoi. Tout store de spot. Il y a des personnes qui disent que des fois ils ne se balarque pas, mais en fait, si tu regardes dans le détail, il te fait des tricks de ouf sur des rails de 10 e marches. Non, il skate vraiment tout, et je trouve que c'est assez intéressant sa manière de skater et de faire euh, le tricks juste sur le spot, en fait. Parce que les spots, chacun les skate comme il veut, mais des fois il y a des spots, ils se porte à faire un tricks. Tu aimerais le voir dessus, bah, tu peux être sûr que lui va faire ce spot, en fait. Il va faire ce trick sur ce spot. Donc, euh, ouais, je dirais euh, la parc de Marsoucio.
0: Un skater cérébral qui est d'ailleurs le skater of the year. Euh,
1: ouais, euh, c'est vrai.
0: Et si tu dois retenir un skater qui, selon toi, représente le skate et dans dix ans, tu diras, ouais, c'est quand même la personne importante du skate
1: Je sais pas. <rire> une Je question. Sais. Bah, en fait, j'essaie de réfléchir parce que là, on ne parle pas de ton skater favori ou de, non, ouais, de plus... celui qui a, qui a fait les plus gros euh, hammer. Euh.
0: C'est une question un peu plus difficile pour les plus jeunes qui qui ouais. voient plus leurs skaters favoris ouais
1: bah oui parce que je vois tu sais tu poses cette question euh, je sais pas Mathias il te trouve direct il te dit euh, un nom mais,
0: mais tout le monde, euh, ouais. tous les invités ils ont, il c'est que... pas évident euh... c'est vraiment pas une question évidente
1: toi tu as, as déjà répondu à cette question <rire> non moi je pose les questions ah, parce que j'aurais été intéressé par avoir ta réponse <rire> <rire> le blanc. Bah, sinon je vais dire Marc Soussur. Hein.
0: Il est là depuis longtemps. Euh, ouais. Il fait beaucoup. Bah, beaucoup de, de quand il
1: était déjà quand il était jeune. Enfin moi je le ouais. connais depuis ses premières euh, vidéos d'habitat. Il a toujours euh, été là. Il a toujours fait des parts euh, créatives, des parts enfin euh, des parts euh, intelligentes en fait. C'est ça. C'est vraiment. Euh, il a toujours su exploiter beaucoup de spots, beaucoup de... Aller chercher... Mine de rien, il a été chercher plein de NBD sur... enfin, au niveau des figures. Il a fait plein de tricks qui étaient assez tordus. Il faut y penser à ces tricks-là. Bah, allez, je vais rester dans le, le même domaine même si, euh, bien sûr, il y a tellement de skaters et de skateuses qui, qui ont fait avancer les choses.
0: Bon, bah, parfait. Euh, bah, merci et plein de bonnes choses pour euh, la suite.
1: Merci à toi. <rire> spin c'est
0: terminé pour aujourd'hui, merci de votre attention et de votre soutien, merci à Mehdi Pinson pour le générique. spin s'est produit et réalisé par Sébastien Charlot et je vous dis à très bientôt.